0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。如果你有在看一些戏剧的朋友，你对于在近几年，其实不是近几年，应该是从大概十多年前开始就非常流行的一种叫做宫廷剧。那尤其在《甄嬛传》之后呢，这个宫廷剧的风气呢又更盛，更往上一层楼。在更早之前，其实也有像是《还珠格格》这样的一个戏剧，那时候就有吸引很多人去看这种宫廷剧。但是呢，宫廷剧它有的时候会有不同的朝代，像是我们比较熟悉的《还珠格格》也好，《甄嬛传》也好，它比较聚焦在清朝。不过呢，因为我们对于其他朝代的认识，远远不如对清朝的认识来的那么深刻，所以有时候如果你是历史专业，或者是你有这种国学背景专业的朋友，你再去看一些宫廷剧、古装剧，你就会发现，哎，有时候那个剧组好像是没有那么样的考证。那作为观众，我们当然更不可能是有具备这些专业知识，所以大部分的时候呢，也就是电视怎么演，然后我们就怎么当真。久而久之，往往会变成我们对历史有一些误解跟误会。那也有很多这种历史专业的，或者是有国学背景专业的人，也会在一些戏剧很红的时候呢，也一并就带到这个部分跟大家分享說，说其实有的时候你去看这些古装剧，有比方说他们拍的是明朝，但是呢，他们对明朝的一些风气跟社会的那种学术的考究并不是那么严谨，往往就会变成是。名称是明朝，但其实它只是穿着明朝衣服、明朝服装样式的清朝的剧，会变成这种很奇怪的现象。那么在各个朝代之间，比方说唐朝、宋朝、明朝、清朝这四个朝代，其实。我们去看我们现在的历史，我们从那种古书去看，我觉得这四个朝代好像是差不多差不多。但如果你从各个文献史料再去仔细推敲，你会发现，哎，其实每个时代他们盛行的东西不太一样。比方说宋朝商业贸易非常的发达，所以整个社会呈现出的风气一定是跟明朝的时候那种风气是绝对不一样的。只是这些我们在现在可能就很难感觉到，以至于这些剧组有的时候可能他们自己也没有办法考据到这么样多的证据。因此拍出了不是很严谨的这些戏剧。那我们今天来分享的是，在清朝的宫廷剧里面必不可或缺的一个情节，叫做宫斗。那现在很多这种手机游戏里都是打着宫斗的名号，就是宫廷斗争。宫廷斗争当然有很多面上，不过经常我们在讲的宫斗比较局限在后宫的斗争，因为皇帝有后宫佳丽三千嘛，这个我们都很熟悉。那后宫佳丽这么多人，你要怎么样成为最受宠的那一个？其实，在各个朝代的有后宫的这些朝代，这些后妃们、这些嫔妃们，他们个个都是费尽心机，想要让自己可以飞上枝头变凤凰。虽然你从民间。到了皇帝的宫中，这个已经是一个飞上枝头的过程。但是呢，大家都飞在枝头里面，你还想要再出人头地，你还想要再更上一层楼，你势必就要再花费更多的心思。而在历史上面，曾经有一个故事是这样记载的一段记录：在一七九一年，当年的除夕夜，那时候清朝的皇帝是乾隆皇，他已经高龄八十一岁，他突然呢招了七十九岁的一个余妃。召见了这个于妃，然后同时呢是要招幸她，是要宠幸她。那当时候呢，负责这种领事进士房的太监，就是负责皇帝的这个房中事务的太监，马上就吓得目瞪口呆，赶快呢就来试探性的问一下皇上说：“哎，皇上，这个于妃娘娘的绿头牌已经早就被撤掉了，您要不要换一个年轻一点的娘娘呢？”绿头牌，你有在看宫廷剧的朋友，你应该很熟悉。那如果你第一次听到这个名词呢？等一下，我们后面会再来详细的解释。那这时候呢，乾隆听到了这个太监的试探性的问题呢，乾隆闭目养神，他没有回答。那这个时候太监呢，就知道了啊，皇帝的意思已经非常明显了，今晚就是非于非不可。所以呢，领到了皇上的旨意，这个太监赶快就去做准备。那这套侍寝流程，侍是一个侍卫的侍，就是一个人字旁，然后在一个寺庙的寺，这就是服侍皇上的一个过程。侍寝就是后妃、妃子们去服侍皇上在收息、睡觉的那个过程。而这套侍寝流程，这个总管皇上房事的太监他已经非常熟悉了。可是呢，因为每一次侍寝都是。攸关于这个后妃未来的命运，以及关系到这个太监自己的命运，也关系到这个国家未来继承人的命运，所以这个太监他还是非常谨慎小心的去筹备这个皇帝的房中事务。而以我们这种平民百姓的角度去想事情，也就是皇上宠幸妃子的这个过程，是很多异性恋男生可能觉得很羡慕的一件事情，就是可以。坐拥江山美人无数，然后每天就在酒池肉林里面纵情声色，好不快乐这样。可是其实，在封建的王朝当中，这一种事情的过程是要非常仔细、非常小心的，要不然你今天跟哪一个妃子宠幸，然后你没有把它记录下来，隔天的这个妃子要是怀了孕。你要怎么证明他是皇上的呢？讲白一点，讲的比较粗俗一点，你要怎么样证明这是皇上的种呢？你怎么样确定这不是可能这个后妃跟哪一个宫廷里面的这些宫廷中人，或者是跟哪个文武百官私通，然后假冒成皇子，借此要来夺权篡位呢？所以当时候呢，皇帝尽管他们会宠幸妃子，但是在这种事情，就是后妃。侍服皇上睡觉就是办事的时候，那个过程都还是需要非常仔细的被记录下来的。那其中呢，又以清朝皇帝他们在房事的这种规矩是最多的，而且也堪称是最委屈的一个朝代。在清朝的各个皇帝。当然也有一些昏君，或者也有一些是庸庸无能的这种君主。但是普遍上来说，以历史的这些文献来看，清朝的皇帝们平均来讲是素质比较好的，以及勤政爱民的程度是比较高的，跟其他的朝代比起来是这样子，没错。但是清朝的皇帝在后宫相对的他们的自由度就没有像前面几代的皇帝那么样的开放。按照清朝流传下来的祖训，如果清朝的皇帝想要临幸后妃，必须是要先经过皇后的批准，还要经过一个官官署的名字叫做进士房。进是恭敬的进，士是事情的事。进士房就是专门掌管这个皇帝跟后妃事情的这些事情过程的人，还要跟进士房报备。然后呢，再有这个进士房的太监。把那一天皇上所选的后妃送到皇上的住处，而且呢，在清朝的皇帝是不能够随意跟这些后宫嫔妃们过夜的。如果你要跟后宫嫔妃过夜，皇帝有，而且只有一个选择，就是你只能跟皇后过夜，你只能去到皇后的后宫里面去过夜，你不能够随便的去到其他的嫔妃的那个后宫里面去过夜。那就算这个皇后，她可能是因为某些政治上的需要，可能是家族上的联姻考量，皇后并不见得是皇帝喜欢的那个类型。但是每逢初一十五，这个皇帝呢也必须要硬着头皮，一定得要留宿在皇后的宫廷当中。这个是在清朝这些皇后们的一个特权，也是清朝的皇家拉拢皇后家族势力的一种手段。这边就要稍微提到一下，因为清朝在整个朝代开始的时候，他们是一个关外的民族，叫做女真。而女真进到关中之后，进到中原之后，他们人数少，是一支少数民族。你人数少的民族，你要统治中原的这些百姓，你势必要把你的统治地位巩固的非常的稳固，要不然呢，借着人海优势，这些中原百姓要推翻你是分分钟的事情。所以当时候呢。清朝不管是皇家也好，不管是皇后这边也好，他们彼此是利益共同体，所以清朝很少会去找中原的百姓通婚，大部分呢都是跟自己的女真部族的其他部落或者是其他的族人通婚，借此来维系这个统治权的纯粹度，并且呢把大家绑在同一个利益上面，同一条小船上面，比较能够同心同德，所以当时的皇朝就制定了这么样的一个特权给皇后。那除了皇后拥有可以跟皇帝过夜的特权之外，皇后在薪水上面、待遇上面，或者是呢，在控制皇上的那种手段上面，往往也都比这些后妃嫔妃们还要再好上不少。像是皇后每一年的俸禄，就是每一年的薪水是高达一千两，而且他们还握有嫔妃们的事情大权。这一点呢，就已经超过他们的薪水，并且值钱非常非常多。也就是今天皇后能够批准说，皇帝他诚请上来说，哦，我今天要跟某某妃子过夜，那皇后是有权利否决的。如果今天皇后觉得不行，那皇上没办法，就没有办法去找他心意的、心中的那个后妃来侍寝。所以在很多的影视剧当中，如果你看到这个清朝的皇后被这些后宫的嫔妃，就是好像在捏小虫一样，捏得死死的。那大部分的时候是不符合历史事实的，尤其像那个甄嬛《甄嬛传》啊，《甄嬛传》它那个逆袭上位的这个事情，其实以清朝的正史历史来说，这个是不符合史实的，只是一个小说创作、一个戏剧创作所提出来的一个构想跟剧情而已。那在清朝这些后妃们，如果要侍寝皇上，到底要怎么样呢？首先呢，要先进士房跟进士房报备嘛，刚才有讲到，以及进士房里面的太监会来做绿头牌，然后再进绿头牌，就是呈给皇上来看。这个就是大家很熟悉的所谓的翻牌子。那翻牌子这个事情呢，它是有个讲究的，也就是在每天吃完晚饭之后，进士房的太监就会把写有这些嫔妃名号的牌子。装在一个银的盘子上面，然后一字排开，把它拿给皇上来挑选。那因为这个牌子他们是用竹子制作的，然后上半部呢又被涂成绿色，所以这个牌子也被称为绿头牌。那一般皇上在翻牌子的时间都是晚饭过后嘛，就俗话说“保暖思淫欲”，你要先吃饱了、穿得暖了，你才有办法去想那个繁衍后代的事情。所以当时候皇上翻牌子的时间，通常都是在吃完晚饭之后。所以这个绿头牌。也被称为善牌，就是用善的那个善、善食的那个善。善牌。那值得一提的是，这个进士房太监在把绿头牌拿给皇帝挑选之前，我们刚才讲到皇后是有最终的否决权的，所以进士房太监在拿这个牌子给皇上之前，会先把这个牌子上面的这些人交给皇后过目，皇后批准了才会拿给皇上。如果呢？皇后她觉得说，哎，今天哪一个后妃好像是有犯了什么错，得罪到我，或者是皇后就直接跟你说，哎，你今天好像身体不舒服，不适合吧？她是有权利撤掉后妃的绿头牌的。所以当时候后宫这些后妃们，为了要得到跟皇帝亲近的机会，在皇宫里面，尤其跟皇后面对面的时候，都会非常的谨言慎行，尽量跟皇后维持好的关系，至少不要得罪皇后。所以等到太监呈请给皇后过目批准之后，这些绿头牌才会被交到皇帝的面前，皇帝的眼睛下。那皇帝在翻牌子的时候，这个对很多有看过清朝宫廷剧的朋友都不陌生。如果他想要找哪一个后妃来侍寝，他就会从这个绿头牌面挑一个，那挑到的那个呢，就会把他的名字往下盖住。被选中的就是当天可以服侍皇帝侍寝的幸运的那个后妃。那如果皇帝那一天哎、欸、没有什么特别的这种兴致，他就会跟进士房太监就说哎、欸、去退下，我就代表说那一天呢皇上不需要事情，所以再来就没有进士房太监的事情，也就是这个太监可以提早下班，算是提早下班。那一旦皇上翻了牌子，那进士房太监就要开始忙碌了。进士房太监马上就要去通知被选到的这个嫔妃，赶快沐浴，赶快去洗漱、去刷牙、洗脸，因为事情是一个非常重要的事情，所以除了要洗漱啦、沐浴啦，甚至呢比较讲究的这些嫔妃、后妃还会用上熏香，就是用一些这种香草去焚烧，或者是那种蜡烛去焚，然后让自己闻起来香香的。那如果是第一次侍寝，就是第一次来服侍皇上的这些后妃，还会有宫中的这个嬷嬷来专门教导你，防止你在侍寝的时候惊慌失措，可能弄伤皇帝，或者是让皇帝龙心不悦，让皇帝不开心。那这样大家就是吃不完兜着走。然后再来呢，等到后妃做完这些事寝准备之后，还有一个太监叫做驼飞太监，这个驼就是驼兽的驼，一个马字旁加一个大小的大。陀妃太监，顾名思义，就是他要驼着这个后妃，驼着这个嫔妃。他会先用一个红的被子把这个后妃给包起来，然后再背上陀妃太监的背上面，把它背到皇帝的寝宫去。那这个陀妃太监把后妃送到皇帝的房间之前，要先经过三个房间。其中经过第一个房间的时候，陀妃太监会先拿掉红色的被子，这时候呢，这些后妃就已经是一丝不挂了，然后进到第二个房间。等到第二个房间之后呢，后妃她可以披上一件薄薄的衣服，然后再进入第三个房间，也就是皇帝的寝宫。而之所以要这么样的繁杂的手续，可能就是因为为了要防止后妃在侍寝的时候偷偷带武器，她可能是想要去。刺杀皇帝，或者有勾结其他势力要对皇上不利，可能就是要防止这个状况。毕竟呢，在清朝之前，很多的这种皇帝确实就是死于女生的手上，死于这些后妃的手上，这是有潜力、有前车之鉴的。所以清朝他们也有汲取这个教训，就在后妃要到达皇上寝宫前，先经过层层的手续把关。那再来是在古代，如果你是平民百姓，你看到皇帝，你是要行大礼的。可是呢，后妃他们是要去侍寝的，他们是要去取悦皇上的。在这种特殊的场合、特殊的地点，不用特别行大礼，但是还是要行礼，代表皇上的地位非常尊贵。所以后妃在侍寝的过程，行礼的方式很特别。根据记载，是要先爬到龙床上面，然后并不是直接就躺下来，而是要先从皇帝盖的那个被子脚的部分、背角的部分慢慢爬进去，然后看到皇帝的龙颜。看到皇帝的面容之后，整个侍寝的准备工作才算是告一段落。然后再来呢，就是开始侍寝，也就是我们在讲的办事。然后办事之后，皇帝是不是就可以尽情的放纵自我呢？也不是，答案是否。因为在侍寝的时候，皇上他办事的时间是受到严格的规定的。像是在清朝的历史里面就有记载说。进士房总管以及刚才的陀飞太监这两个太监，他们就会先退到皇帝寝宫的窗户外边。可是呢，这个并不单单只是为了要避险、避免尴尬，同时他们也是在计时。大部分现在现存可以考据到的史料都有推测说，当时清朝皇帝他们的真正在享受男女之欢的那个时间，大概只有半个小时。时间一到呢。总管太监就是进士房的这个太监，就会在窗外大喊：“是时候了。”那一般半个小时，皇帝如果还在兴头上的话，就会选择性的忽略，继续呢跟这些嫔妃后妃来温存。那总管太监看，哎、欸，皇上没有出来，他就会人性化的，上次我们会设闹钟设三个四个，那这个总管太监总共就会喊三次。如果喊了三次，皇帝都没有答话，这個、时候总管太监跟陀妃太监就会破门而入。为什么要这样子呢？因为我们刚才讲到，一开始清朝的皇帝们，他们有祖训，不管怎么样，你要过夜只有一个对象，就是皇后。所以，如果你在那一天晚上，你跟这个后妃温存太久，你可能太累了，你就睡着，没有办法跟皇后过夜。那这个时候，哎，皇权里面、皇城里面就不平静。皇后如果她觉得自己受到什么委屈，也许她就不会对皇室那么样的忠心，那么样的效忠。那这个对人少的。皇室家族来说是一个非常危险的事情，因为皇后要是去勾结一些外部势力，那颠覆皇室也并不是非常困难的事情。所以当时为了要确保皇后一定可以跟皇上过夜，避免这个皇上可能风情万种哦，儿子生了一大堆，但是都不是皇后的，之后会有这种立太子的争议。所以当时就保障这个皇后的跟皇上的过夜权。因此呢，如果那天皇上临幸其他后妃，但是久久并不出寝宫。这时候，外面的两个太监，驼妃太监跟进士旁的总管太监，他们就会非常的着急，赶快破门而入，要把皇帝给拉出来。这也就是那句俗话“皇帝不急急死太监”典故的由来，就在这里。那等到事情流程结束之后，这个驼妃太监就会再把后妃从皇帝的这个脚边再拖出来，然后用棉被重新的包住她，再原路的驮回到后妃所住的寝宫里面。而整个事情流程到这边就结束了吗？其实并没有，整个事情的过程还要再往后面做一个确认，因为在一些野史或在一些这种当代的一些文章文献里面有曾经有写到说，等到后妃离开皇上的寝宫之后，这时候总管太监就会进到皇帝的寝宫，然后去请示皇帝，哎，今天是不是要留这个龙种？如果皇帝说不留。那这个总管太监呢，就要再去找到当天晚上侍寝皇上的这个后妃，再去按他的后骨穴道，然后让这个皇帝的龙种呢，不会留在后妃体内，就是让当时记载是说龙精都流出来。那么如果皇帝说留呢，这时候总管太监他也还要做事情，就要去把今天皇帝临幸的这个事情给登记在册，登记在案，以备。之后，这个后妃如果她有说她怀孕的话，可以再去对照这个日期，然后来去算，哎，是不是当时候是皇上灵性所留下来的这个龙种？所以从这个地方我们就可以看到，说清朝后妃们的事情完全就是一个制度规定下的产物。以现在的话来说，事前没有前戏，事后也没有那种温存跟情趣这两个字，基本上是谈不上任何的边的。那作为一个少数民族的政权，其实你去想，清朝的皇室之所以这样规定，还是有它的必要性的。之所以这么样的反人性，就是要防止皇帝纵欲过度。毕竟在清朝之前，确实你可以看到很多历史上的皇帝，他们就是纵情声色，纵情酒池肉林，最后呢终日不理朝政，导致国家灭亡，君臣无道。就会这样子导致一个国家就覆灭掉了。所以当时清朝的先人们努尔哈赤啦、皇太极啊，他们在制定往后子孙们要尊崇的规则里面，就特别针对后宫这边定了一些比较严格的规范，以绝后患。再来是他们也其实是为了保障皇帝的人身安全，因为在明朝曾经就有发生，当时的明朝皇帝他就在后妃的宫里面守睡，然后突然呢就有宫女几十个宫女一拥而上。然后本来要去暗算这个皇帝的，但是其中一个宫女，因为她自己心生胆怯，她下手最后就轻了一点，所以导致这个明朝其中一个皇帝没有被杀害。如果他当时候就在这个后妃的寝宫里面被杀死，也许明朝整个历史又要再改写。所以从这个事件呢，清朝他们也汲取教训，在后妃要进到皇帝寝宫之前，先经过三层重重把关，最后才可以见到皇上。还有这样的一个制度，有一个好处就是，你如果是皇上，你想要找一个人陪你一起度过这个空虚寂寞的夜晚，有你就只能够找皇后。这个制度某种程度上也是要防止后妃干政，因为历代王朝，尤其在很多的乱世开启之前，你往往可以发现，在当时的朝廷里面，君不君，臣不臣，或者是呢这个皇帝死得太早，然后有权力的这些大臣就会联合外戚，联合这个新立的傀儡皇帝、小皇帝的妈妈跟。就是皇帝的妈妈的娘家这边的人外戚，然后就会去干政。所以，为了要防止这种后妃干政、外戚干政，清朝他们也汲取前面几个朝代的教训，所以就是定了这样的一个规则，让皇上不能够随意的跟这些后妃过夜。可是呢，皇帝他作为全天下最有权力的人，他当然也有一些叛逆心嘛。皇帝当然也会想要去反抗这样的家传的制度或者是祖训，所以有些皇帝呢，他们也会故意明知故犯。就是故意不理皇后，故意去冷落皇后，这个在历史上面也是有记载的。或是就会主动逃离皇城，因为这套规定毕竟还是在皇宫里面比较有效，因为这些大臣太监呢都在皇宫里面嘛。所以换句话说，今天你如果出了皇城，没有驼飞太监，没有人帮你背你要灵性的人，所以换句话说，你就等于这套规则已经是无效了。也可能就是因为这样，所以我们在很多的文献记载上，我们就会经常看到说，哎、欸，某一个皇帝啊，非常喜欢下江南，或者喜欢去到那种不同的园林别墅。这些园林别墅其实就相当于我们现在的那种度假别墅、度假小屋。你去到度假小屋，你就可以不受你家里面家规的规范嘛，就等于你家里就没大人，就可以比较自由、比较自在。这也可能就是这些清朝的皇帝非常喜欢下江南的原因吧。首先，稍微从这个历史的角度来跟你分享这些后妃，清朝的后妃怎么样侍寝皇上，以及呢，也跟你分析一下，在清朝他们对于后妃干政、外戚干政，他们还是防范的比较谨慎的。